0: Herzlich Willkommen zu Big Little Magic, der Podcast, der Dich mitnimmt auf eine Reise voller Magie, voller Wunder und vor allem zu Dir selbst. Mein Name ist Pauline Ritschel und ich freue mich, wie immer sehr, dass Du da bist, wieder eingeschaltet hast und Dir die Zeit nimmst, einmal mir zu lauschen und hoffentlich ganz, ganz viele inspirierende Impulse heute für Dich mitnehmen kannst. Denn heute teile ich ein Q&A-Special mit dir. Das heißt, ich habe euch letztens bei Instagram gefragt, ob ihr Fragen habt, die ich einmal für euch im Podcast beantworten kann. Und ihr habt mir ganz spannende und inspirierende Fragen geschickt. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, sie hier einmal für dich und euch in der Folge beantworten zu können. Tatsächlich habe ich nicht alle Fragen geschafft zu beantworten. Das ist ja auch... <lacht> Wenn du meine Arbeit schon länger kennst oder auch meinen Podcast schon länger hörst, weißt du, dass ich gerne ein bisschen ausschweife manchmal und nicht so unbedingt die Expertin fürs Kurzfassen bin. <lacht> und ähm, genau deswegen habe ich tatsächlich nicht alle Fragen geschafft zu beantworten, weil es mir einfach wichtig ist, auch wirklich ähm, ja, ganz ganz eingehend und tief auf die Fragen eingehen zu können. Und gleichzeitig habe ich natürlich immer noch das Gefühl, dass bei manchen Fragen es noch mehr brauchen könnte. Ähm, vielleicht werde ich auch zur einen oder anderen Frage nochmal eine eigene podcast -Folge aufnehmen. Gleichzeitig hoffe ich auch, dass ich mich nicht zu sehr wiederhole. <lacht> ähm, genau, beim, das als kleinen Disclaimer auch und einfach auch um mich hier einmal ganz äh, verwundbar vielleicht auch zu zeigen oder Transparenz zu zeigen. Beim Schneiden der Podcast-Folge hatte ich irgendwie den Eindruck, dass ich mich vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen wiederhole. Ich hoffe, dass du mir das verzeihst, <lacht> dass du äh, das vielleicht einfach als Erinnerung nochmal nimmst und einfach als Betonung, als, ähm, ja, wirklich als Vertiefung sozusagen und nicht äh, genervt <lacht> abschaltest, weil du denkst, oh man, jetzt sagt sie es schon wieder. Also, falls es so sein sollte, sei da einfach milde mit mir. Ansonsten ähm, ist es vielleicht auch einfach ganz genau richtig heute für dich. Ich habe in der Folge heute unter anderem mit dir geteilt, wie du mit innerem Widerstand umgehen und ihn auch auflösen kannst. Warum du darauf vertrauen kannst, dass Mut im Gehen entsteht. Inwiefern es wichtig ist, dass wir das eigene Dunkel in uns erkennen und auch heilen wie du destruktive Glaubensmuster auflöst. Und ich teile mit dir auch ein paar Einblicke in die Geschichte mit meinem Hund Pavel und was mich unsere bisherige gemeinsame Zeit bisher gelehrt hat. Wie gesagt, ich freue mich sehr, wenn dich die Folge unterstützt, wenn sie dich inspiriert und vielleicht auch die Frage, die du vielleicht gestellt hast, vielleicht hast du geradezu, auch wirklich gut beantworten kann. In dem Sinne... Ganz, ganz viel Freude mit der heutigen Podcast-Folge. So schön, dass du da bist zur heutigen Q&A-Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, eure Fragen zu beantworten und bin selber auch tatsächlich gespannt, was sich daraus entwickelt, was entsteht. Denn ich habe mir bei euren Fragen einfach auch immer nur ein paar kleine Stichpunkte gemacht und schau einfach, ja, was auch nochmal intuitiv sozusagen aus mir fließt und hoffe, dass jede Antwort auf eure Fragen euch dienen kann, euch weiterbringen kann, euch unterstützen kann und einfach ein Impuls sein kann, der euch zum nächsten Schritt bringt oder euch vor allem näher zu euch selbst bringt. Ich habe die Fragen nicht groß sortiert, sondern die sind sozusagen einfach so ein bisschen zusammengewürfelt. Ich habe einfach manche Fragen, die ähnlich waren, zu einer Frage zusammengefasst, sodass ich manches nicht am Ende doppelt sage, <lacht> sondern ähm, ja sozusagen einfach das Thema selbst erfasst ist. So, und dann möchte ich direkt mit der ersten Frage loslegen. Denn die Frage lautet... Wie kann ich mit innerem Widerstand umgehen? Beziehungsweise wie kann ich inneren Widerstand loslassen oder auflösen? Und den ersten Gedanken, den ich dazu habe und mit dir teilen möchte, ist, dass ich glaube, dass es so, so wichtig ist, dass wir eine Sache tun, und zwar den Widerstand gegenüber dem Widerstand aufzugeben. Das heißt, nicht mehr versuchen, nicht im Widerstand zu sein und quasi wieso dagegen anzukämpfen, dass wir im Widerstand sind und diesen Widerstand irgendwie gerne loswerden wollen, sondern anzuerkennen, dass wir diesen Widerstand in uns spüren, dass er da ist und dass er vor allen Dingen auch da sein darf, ja? Weil ganz sicher hast du das auch schon gehört, alles, wogegen wir ankämpfen, wird größer, wird stärker, kämpft quasi mit doppelter Kraft und Wucht zurück. Das heißt, wenn wir versuchen, den Widerstand, den wir in uns spüren, nicht mehr haben zu wollen und anfangen dagegen anzukämpfen, dann machen wir ihn einfach nur größer und stärker. Das heißt, wirklich hier als allerersten Impuls dass du den Widerstand gegenüber dem Widerstand aufgibst und dir einfach erlaubst, dass er da sein darf. Und als zweiten Gedanken dazu glaube ich, dass das ganz wichtig ist, dass du einmal erkennst, was oder wer in dir hat diesen Widerstand oder spürt diesen Widerstand, ist im Widerstand. Das heißt, ein Teil von dir hält dagegen, ja, also wenn wir wirklich Widerstand mal wortwörtlich nehmen, das heißt, gegen etwas stehen oder gegen etwas halten oder quasi in einem festen, starren oder festgefahrenen Stand sein gegenüber etwas anderem, dann heißt das sozusagen, dass etwas in dir, ein Teil in dir dagegen anhält und quasi wahrscheinlich wirklich ein bisschen wie innerlich starr ist, unbeweglich ist, ja. Und quasi nicht loslassen kann, also diesen Widerstand auch nicht loslassen kann. Das heißt, hier würde ich wirklich sagen, es ist ganz, ganz wichtig, schau mal, wer in dir spürt diesen Widerstand. Und das kann zum Beispiel ein kindlicher Anteil sein. Das kann dein innerer Wächter, dein innerer Bodyguard sein, ja, also der Teil, der quasi vor deinem inneren Kind steht und der für Schutz zuständig ist, der für Sicherheit zuständig ist. Also dafür zuständig ist, dass dein inneres Kind oder deine inneren kindlichen Anteile nicht verletzt werden oder bestimmten Schmerz nicht spüren müssen. Wenn du also wirklich mal forscht, wer in dir diesen Widerstand spürt, und das kannst du wirklich mit der einfachen Frage einmal nach innen richten, wer in mir spürt diesen Widerstand? Und dann auch vielleicht zu fragen, wie alt ist dieser Teil, der diesen Widerstand spürt? Ja, Wenn du das sozusagen weißt und wenn du das auch für dich lokalisieren kannst, dann ist es ganz wichtig, als nächsten Schritt einmal zu schauen, warum kann dieser Teil diesen Widerstand nicht aufgeben? Warum will er vielleicht auch diesen Widerstand nicht aufgeben? Also wenn es zum Beispiel ein kindlicher Anteil ist, der vielleicht im Schmerz getriggert ist, dann kann es sehr, sehr schwer sein, diesen Widerstand loszulassen, weil ja ein Teil von dir, nämlich dein innerer Kind, unbedingt etwas braucht, nämlich gesehen zu werden. Auch gesehen zu werden vielleicht in, in einer Not, über diesen Widerstand etwas anderes eigentlich zu bekommen, vielleicht Liebe, vielleicht Aufmerksamkeit, vielleicht ist es auch einfach nur ein, ja, ein, eine trotzige Reaktion zum Beispiel, ja, also auch eine kindliche Reaktion. Oder es ist eben ein innerer Beschützeranteil zum Beispiel, der eben dafür sorgt, dass dein inneres Kind nicht verletzt wird, dass du diesen Schmerz nicht spüren musst, weil vielleicht ein Trigger kam, und dieser Teil, der für deinen Schutz zuständig ist, hat diesen Widerstand aufgebaut wie als Schutzschild, ja. Und es ist wirklich einfach wichtig zu verstehen, wer in mir spürt diesen Widerstand und warum. Was ist quasi die Botschaft dieses Widerstandes auch für mich? Und was hat dieser Teil auch davon, eben an diesem Widerstand festzuhalten? Und in der Regel ist es so, wenn wir einmal uns so mit Widerstand beschäftigen, eigentlich mit fast jedem äh, Gefühl auch zum Beispiel, was uns unangenehm erscheint, dann passiert es eigentlich meistens so, dass der Widerstand jetzt in dem Fall meistens von alleine schon ein Stückchen kleiner wird, sich ein bisschen verändert auch, anders spürbar ist im Körper und er im Grunde genommen eben dann nicht losgelassen werden muss, sondern von alleine verschwinden kann, weil wir quasi die Botschaft verstanden haben und den Widerstand nicht mehr brauchen, ja, wenn du aber dennoch spürst, da ist immer noch Widerstand, nachdem du diese zwei Schritte, die ich gerade mit dir geteilt habe, ähm, schon gemacht hast und da ist aber immer noch etwas in dir, wo du spürst, oh, da ist dieser Widerstand, dann unbedingt arbeite mit deinem Körper, also spür diesen Widerstand unbedingt in deinem Körper, ja, also, wo in deinem Körper nimmst du diesen Widerstand wahr? Wie sieht er vielleicht auch aus? Wo genau kannst du ihn lokalisieren? Welche Farbe hat er? Welche Beschaffenheit? Vielleicht sogar welche Temperatur? Und arbeite mit dieser Visualisierung sozusagen von Widerstand in dir. Nimm darüber Kontakt auf. Und vielleicht kannst du dann auch nochmal diese Schritte für dich gehen. Ja, also, dass du einmal dir erlaubst, dass er da sein darf als ersten Schritt und eben dann auch erkennst, Wer oder was in dir spürt diesen Widerstand und warum? Ja, Und du wirklich dann einfach über den Körper diese Botschaft verstehst und dann ausleitest. Ja, In dem Sinne, als dass du ihn quasi über den Körper verdauen lässt. Ja, das <lacht> Dieses Wort, also quasi, dass du einmal diesen diesen Widerstand einmal verdauen kannst. Vielleicht auch eine alte Energie, die in diesem Widerstand eben hängt einmal über den Körper komplett verdauen kannst, indem du ihn einmal im Körper dir erlaubst, wirklich zu spüren. Okay, dann gehen wir zur zweiten Frage. Und die zweite Frage ist, wie finde ich den Mut, auf Reisen zu gehen? Und ich habe die Frage mal so ein bisschen noch erweitert mit den Fragen, die nämlich noch dazu kamen. Das heißt, wie finde ich vielleicht generell den Mut, loszugehen, also loszugehen für meine Träume, die nächsten Schritte zu gehen, ähm, vielleicht auch aus meiner Komfortzone zu gehen. Also quasi, wie finde ich den Mut, im Grunde genommen meinem Herzen zu folgen? Und da ist wirklich mein erster Impuls, den ich mit dir teilen möchte, dass Mut im Gehen entsteht. Ja, Das heißt, oft haben wir die Vorstellung, dass wir erst den Mut brauchen, um bestimmte Dinge zu entscheiden, die uns herausfordernd erscheinen, um nächste Schritte zu gehen, um aus unserer Komfortzone zu gehen. Doch ich glaube gleichzeitig, dass diese Kraft Mut, also diese unglaubliche ähm, Energie, die in Mut ja, steckt, dass sie sich eigentlich erst so richtig entfalten kann. Wenn wir losgehen, also wenn wir zum Beispiel auf Reisen gehen, wenn das ein Traum von dir ist, wenn wir Entscheidungen treffen, von denen wir spüren, dass unser Herz diese Entscheidung gerne treffen möchte, dann steht dir plötzlich allein schon mit der Entscheidung, dass du es tun wirst, aber dann eben doch vor allen Dingen, wenn du den ersten kleinen Schritt gehst, steht dir schon plötzlich so viel mehr Mut zur Verfügung. Ja? Und Mut schließt ja Angst nicht aus, sondern Angst oder auch Unsicherheit oder Zweifel, die dürfen ja parallel mit dabei sein, ja. Also, wenn du quasi den ersten Schritt gehst und du spürst, oh, da ist eigentlich Angst und gleichzeitig ist einfach der Ruf deines Herzens so viel größer, dann gehst du den ersten Schritt, spürst vielleicht schon ein bisschen Mut und umso mehr Schritte du gehst, umso mehr Mut wirst du auch wirklich spüren können, da bin ich mir ganz, ganz sicher, das ist wirklich die Erfahrung, die ich gemacht habe bisher komplett in meinem Leben, dass immer dann, wenn ich den ersten Schritt gegangen bin, dann plötzlich hat mir diese Ressource Mut nochmal viel mehr zur Verfügung gestanden, ja. Also zum Beispiel auch mit der Entscheidung nach Portugal zu gehen, damals vor anderthalb Jahren. Um, da war, glaube ich, die Entscheidung selber hat gar nicht so viel Mut für mich gebraucht. Aber ich brauchte eigentlich dann viel mehr Mut bei der Reise zum Beispiel. Also bei den äh, knapp 3500 Kilometern, die ich dann das erste Mal damals gefahren bin, alleine mit meinem Hund. Da brauchte ich viel mehr Mut. Da gab es viel mehr Situationen, wo ich Mut wirklich brauchte. Und der schreibt mir dann auch zur Verfügung, weil ich quasi den ersten Schritt schon gegangen bin. Nämlich mit der Entscheidung dass ich auf Reisen gehe. Und allein, dass du zum Beispiel diesen Traum hast, auf Reisen zu gehen oder eben andere Dinge zu tun, die dein Herz dir zeigt oder wo du spürst, wonach dein Herz ruft, allein, dass du das in dir spürst, zeigt auch schon, dass du die Ressourcen, also die inneren Ressourcen dafür hast, genau diesen Traum oder die Träume auch zu verwirklichen, also dass dir diese Ressourcen zur Verfügung stehen. Sonst würdest du nämlich gar nicht diesen Traum haben, weil dein Herz weiß ja ganz genau, was für Ressourcen und ähm, Fähigkeiten du in dir trägst, denn du hast ja genau die richtigen und wichtigen Ressourcen und Kapazitäten in dir, die du eben brauchst, um deine Träume zu verwirklichen. Das heißt, du kannst wirklich darauf vertrauen, wenn dein Herz dir Impulse schenkt und schickt, für bestimmte Träume, für bestimmte Dinge, die du gerne in deinem Leben tun und umsetzen möchtest. Dann vertrau darauf, dass dir diese Ressourcen auch wirklich zur Verfügung stehen. Und dass sie eben wirklich manchmal einfach erstmal den ersten Schritt brauchen, um wirklich aktiv zu werden. Solange wir im stillen Kämmerlein vor uns hin sitzen sozusagen und einfach denken, okay, ich bleib jetzt hier so lange, bis dieser Mut kommt, und ich bleibe so lange, bis vielleicht auch alle anderen Ressourcen, die ich dafür brauche, in mir spürbar sind oder von außen auf mich zukommen, dann kann es sein, dass wir ganz schön lange da rum sitzen, weil sie sich für uns gar nicht wirklich zeigen können. Ja, Also sie brauchen sehr wahrscheinlich deinen ersten Schritt, damit sie für dich lebendig und aktiviert werden können. Und du kannst dich im zweiten Schritt auch noch fragen, was ist es eigentlich, warum ich zum Beispiel auf Reisen gehen möchte? Was ist es, warum ich bestimmte Dinge in meinem Leben verwirklichen möchte? Also was sind sozusagen wirklich die Qualitäten, die Bedürfnisse, die Sehnsüchte dahinter? Weil manchmal haben wir ja so ein Ziel vor Augen und wissen manchmal gar nicht ganz genau, warum wollen wir eigentlich dieses Ziel verwirklichen. Und wir brauchen ein emotionale, eine emotionale Verbindung mit bestimmten Träumen und Zielen, damit sie wie ein Motor sozusagen auch für uns wirken können, ja, und wir dann eben auch zum Beispiel den ersten Schritt überhaupt gehen können. Also frag dich wirklich, was liegt hinter deinen Träumen oder hinter deinen Zielen? Warum möchtest du das? Was möchtest du dir damit verwirklichen? Wie möchtest du dich fühlen? Was erhoffst du dir davon? Was soll sich dadurch in deinem Leben verändern? Und wenn du dann damit sozusagen deine Träume wirklich emotional und deine Ziele emotional für dich ähm, spüren kannst, dann bin ich mir ganz, ganz sicher, dass du auch wirklich einen intrinsischen Antrieb sozusagen, also einen Antrieb, der aus dir herauskommt, dass dass du den wirklich für dich wie so einen Motor anschmeißen kannst und der dich dann auch trägt, wirklich loszugehen. So, die dritte Frage ist, wie gehe ich mit der Negativität anderer Leute um? Und hier ist auch mein erster Impuls, so ähnlich ein bisschen wie mit dem Widerstand, dass du dir erlaubst, deine eigene Negativität zu spüren. Weil, weißt du, manchmal ist das ja so, dass wir auf gar keinen Fall etwas in unserem Leben haben wollen, was wir uns eigentlich selber nicht erlauben zu spüren, beziehungsweise wovor wir auch selbst Angst haben, dass wir es auch in uns haben könnten, in uns spüren könnten. Also jetzt eben in dem Beispiel mit Negativität. Negativität, was auch immer das jetzt für dich bedeutet, also woran du quasi Negativität für dich identifizierst oder erkennst, ist wahrscheinlich nichts Angenehmes, ja, also ähm, etwas, was du einfach wirklich gerne aus deinem Leben vielleicht ausklammern würdest oder wo du einfach merkst, oh, das bringt mich vielleicht nicht weiter, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die negativ sind oder die negative Gedanken denken oder die über negative Dinge sprechen, ja. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es wichtig, dass wir eben diesen Teil nicht ausklammern, sondern dass wir akzeptieren, dass wir nun mal auch in einer Welt leben, die noch, vielleicht <lacht> verändert sich es irgendwann, aber die eben noch dual ist. Das heißt, wo wir eben wirklich mindestens immer eben zwei Pole haben. In dem Fall Negativität und Positivität oder Dunkel und Licht. ja. Und es ist eben oft so, dass wir getriggert werden von etwas, was einen Schatten in uns berührt. Also etwas, was wir vielleicht in uns ablehnen. Und wir werden einfach immer innerlich immer freier, wenn wir uns erlauben, auch das Dunkel in uns einmal zu sehen oder zu spüren. Das heißt, wenn wir die Angst vor dem Dunkel in uns verlieren, also, ja, frag dich vielleicht wirklich, wo in meinem Leben oder wo in mir erlaube ich mir nicht, auch Negativität zu leben, beziehungsweise wo in mir lehne ich Negativität ab, ja. Es das heißt ja noch nicht unbedingt, dass du sie auch leben musst, sondern dass es vielleicht einfach einen Teil in dir gibt, einen Anteil in dir gibt, der nun mal, vielleicht manchmal auch, in negative Gedanken denkt, ja. und dem aber vielleicht nicht erlaubt wird, vielleicht von deinem inneren Kritiker oder wem auch immer, negative Gedanken zu denken. Ja, also dem dann gesagt wird, nein, wir müssen zum Beispiel immer positiv denken. Und durch dieses Nicht-Erlauben musst du es dann natürlich auch bei jeder anderen Person ablehnen, wenn sie zum Beispiel negative Gedanken denkt oder aus deiner Wahrnehmung heraus negativ lebt oder negativ ist. Weil du ja sofort in diesen Kontakt kommst mit diesem abgelehnten Schatten in dir. Ja? Das heißt, indem du anerkennst, dass auch du vielleicht einen Teil in dir hast, der ab und zu negativ ist, kann es sein, dass du deutlich leichter mit der Negativität von anderen klarkommst und vor allen Dingen nicht mehr so getriggert wirst davon. Das heißt, ich würde dir auch im zweiten Schritt einfach mal eine Empfehlung aussprechen, und zwar, Sei nicht positiv, sei lebendig. Ja? Im Versuch, immer positiv zu sein. Was übrigens dann auch wirklich wie zu so einem, äh, wie eine, wie zu einer zu einem Kampf tatsächlich werden kann, wie zu einer permanenten Aktion, wie auch zu einem, zu einem Versuch, die Kontrolle zu behalten. Oder auch dem Versuch, alles ausblenden zu wollen, was irgendwie negativ ist. Um ja immer positiv zu sein. Ich glaube, das kann nicht funktionieren. Ich glaube auch, es ist gar nicht der Deal, <lacht> sozusagen, ja. Sondern ich glaube, es geht darum, dass wir hier wirklich lebendig sind. Mit allem, was dazugehört. Auch mit allen destruktiven Gedanken, die wir manchmal noch denken. Oder mit allem Schmerz, den wir in uns spüren. Und auch mit allem, was uns eben im Außen begegnet und uns vielleicht nicht immer gefällt. Und wenn wir uns erlauben, dass wir gar nicht immer positiv sein müssen, dann können wir es auch anderen Menschen erlauben, dass sie eben sein dürfen, wie wir sind. Und treten einfach ein in eine ganz ehrliche Lebendigkeit mit uns und auch mit anderen. Das heißt, ich würde dir da auch im dritten Schritt ähm, noch den Impuls mitgeben wollen, dass es, glaube ich, wichtig ist, nicht zu Beginn noch mehr Schutzmauern aufzubauen, im Sinne von, ich klammere jetzt alle negativen Menschen aus meinem Leben aus oder ich klammere überhaupt Negativität in meinem Leben aus, sondern dass du eben ähm, in dem Sinne gut für dich sorgst, indem du natürlich ähm, gesunde Grenzen aufbaust, ja, also indem du Negativität nicht ausklammerst, sondern sie in dir auch mal erlaubst zu spüren, die übrigens dann auch automatisch weniger werden wird, ja, also das ist, ähm, weil Positivität jetzt in dem Sinne zum Beispiel ist ja vielleicht auch, so würde ich sie jetzt beschreiben, quasi oder fußt ja in Zuversicht zum Beispiel, fußt in Stabilität, fußt in Geerdet sein, fußt in einer Öffnung von deinem Herzen. Und umso mehr du dir alles in dir auch erlaubst, dass es da sein darf, dass es dir Botschaften senden darf, umso mehr öffnet sich auch dein Herz, umso mehr wirst du Stabilität spüren, umso mehr wirst du Sicherheit in dir spüren. Und umso weniger wirst du vielleicht auch destruktive oder auch negative Gedanken in dir spüren. ja. Und gleichzeitig, klar, es ist wichtig, dass du gut auf dich achtest, dass du gut für dich sorgst und dass du dich natürlich mit Menschen umgibst, die dir gut tun, wo du das Gefühl hast, die inspirieren dich, wo du das Gefühl hast, da kannst du auch inspirieren, da kannst du anderen gut tun und du quasi anstatt von Schutzmauern einfach gesunde Grenzen auf, aufbaust oder setzt. Alright, dann kommen wir mal zur vierten Frage. Ich merke schon, das <lacht> wird vielleicht auch ein bisschen länger, beziehungsweise vielleicht kann ich gar nicht alle Fragen hier beantworten, die ich mir vorgenommen habe. Vielleicht ähm, nehme ich dann nochmal eine neue Podcast-Folge dazu auf. Schauen wir mal. Ähm, jetzt kommen wir aber erstmal zur vierten Frage. Und zwar die vierte Frage ist, ich finde es so schwer, wirklich alle Gefühle zu fühlen. Wie kann ich das lernen? Also, wie kann ich lernen, wirklich alle Gefühle zu spüren? Also, erstmal hier mag ich dir sagen, dass Gefühle wirklich Fühlkräfte sind. Also quasi Kräfte sind, die uns zur Verfügung stehen, damit wir wieder in Balance kommen von der inneren und der äußeren Welt. Ja, also wenn du zum Beispiel. Wut in dir spürst, weil zum Beispiel etwas gerade im Außen nicht deinen Werten zum Beispiel entspricht oder einfach deiner Wahrheit nicht entspricht und du spürst Wut in dir aufsteigen, dann steht diese Wut dir quasi zur Verfügung, indem du sie spürst, nicht unbedingt ausdrückst. ja. Und wenn dann vor allen Dingen natürlich im Versuch konstruktiv sie auszudrücken, aber meistens geht es vor allen Dingen erstmal darum, sie zu spüren. Also zu spüren, okay, wow, da steigt gerade Wut in mir auf. Wie fühlt sich das an? Wo in meinem Körper kann ich diese Wut gerade spüren? Wo in meinem Körper nämlich sie wahr, ja, wie fühlt sie sich an und so weiter. Und das zu spüren, und meistens oder wenn nicht sogar immer, kommt es dann wirklich dazu, dass wir wieder eine Balance in uns spüren, dass wir wieder ins Gleichgewicht kommen. Dass uns also quasi Wut in dem Fall als Fühlkraft zur Verfügung steht, um, ja, um wieder wirklich ins Gleichgewicht zu kommen. Oder Traurigkeit, ja, wenn du spürst, da kommen Tränen, dann sind die Tränen wie so die Manifestationen von der Traurigkeit, von der Fühlkraft, die in Traurigkeit liegt, und wenn du eben dann zum Beispiel weinst, ja, dann, und das kennst du wahrscheinlich, meistens, wenn wir geweint haben, fühlen wir uns besser danach, fühlen uns wieder ausgeglichener danach, weil wieder etwas in Balance kommen konnte. Das heißt, Gefühle sind auch ein Zeichen unserer Lebendigkeit. Und was auch ganz wichtig dabei ist, Gefühle sind immer gegenwärtig. Das heißt, wir können diese Fühlkraft eben vor allen Dingen dann in der Gegenwart also eigentlich ja nur in der Gegenwart entfalten. Was dann nicht mehr gegenwärtig ist, sind zum Beispiel Emotionen. Ja, wenn man es jetzt mal so unterscheiden möchte. Also Emotionen, die dann vielleicht eher Gefühle sind, verpackt in Glaubenssätzen zum Beispiel. Die sich dann als Energie in unserem Körper irgendwo abspeichern und die dann teilweise sehr alt sind, aber die wir immer noch in unserem Körper rumtragen und die uns auch immer noch beeinflussen. Ja die wir dann aber trotzdem mit Hilfe von Gefühlen in der Gegenwart und unmittelbar auch noch wie so nachträglich entladen, nachträglich verdauen, nachträglich fühlen können. Und das können wir eben machen, indem wir eben nicht mit unserem Kopf fühlen. Und es klingt vielleicht komisch, weil natürlich würdest du wahrscheinlich nie auf die Idee kommen, eigentlich <lacht> mit deinem Kopf zu fühlen. Nur meistens versuchen wir es mit dem Kopf zu fühlen und sind dann schnell überwältigt und können damit nicht umgehen, bekommen Angst oder merken eben, dass, dass es einfach gar nicht funktioniert, ja? weil der Kopf ist ja auch nicht zum Fühlen da. Sondern hier ist es ganz, ganz wichtig, dass du mit deinem Körper fühlst. ja, Also wirklich, wirklich mit deinem Körper. Das, was ich auch schon vorhin kurz mal gesagt habe, also dass du wirklich ähm, das Gefühl, was in dir aufsteigt, und was du vielleicht normalerweise sofort verdrängen würdest. Ja, also wenn es dir eben zum Beispiel schwerfällt, Traurigkeit zu spüren. Wenn ja eben vielleicht auch, weil das vielleicht ein ganz altes Gefühl ist und wo dann natürlich dein inneres Kind auch gleich Angst bekommt. Ja, weil es ja vielleicht mal auch eine Erfahrung der Bewältigung gemacht hat, mit Traurigkeit zum Beispiel. Und sich dann der innere Wächter davor gestellt hat und dann auch in dem Moment vorstellen wird, wenn du Traurigkeit spürst weil er würde dann sofort sagen, oh Gott, jetzt wird's gefährlich, also positioniere ich mich direkt vor dieses schmerzvolle Gefühl Traurigkeit, damit du es nicht mehr spüren musst und macht quasi wie so die Schotten dicht. Ja? Aber dein Körper, der macht nicht die Schotten dicht, denn dein Körper ist gegenwärtig immer. Das heißt, wenn du quasi das Gefühl wie von deinem Kopf runterholst in deinen Körper, und mal nur mit deinem Körper spürst. Und zwar wirklich, wo in meinem Körper nehme ich dieses Gefühl jetzt gerade wahr? Wirklich in dem Moment, wenn wenn es das auftaucht. Dass du deine Augen schließt und dieses Gefühl in deinem Körper lokalisierst. Und das eigentlich so machst, wie ich es auch eingangs schon gesagt habe. Dass du guckst, welche Farbe hat dieses Gefühl? Wie fühlt es sich an? Welche Temperatur hat es? welche Welche Beschaffenheit? Vielleicht gibst du ihm sogar einen Namen. Ja. Und du kannst dein Gefühl auch fragen, hey, wie alt bist du? Und einfach schaust, zum Beispiel, was für ein Alter kommt und dann eben sein kann, dass das wirklich ein Gefühl ist, was, was schon ganz, ganz lange in dir ist. Und du kannst dann auch dieses Gefühl in deinem Körper größer werden lassen. Du lässt es nicht in deinem Kopf größer werden, weil dann würdest du wieder eine Erfahrung von Überwältigung machen, sondern du lässt es in deinem Körper größer werden und vertraust, dass dein Körper das halten kann. ja? Und du bist einfach nur präsent, du bist einfach nur in deinem gegenwärtigen Körper präsent und spürst, wie sich dein Gefühl in deinem Körper ausdehnen kann und wie es sich auch nach und nach verändern wird. Denn du gibst dann, indem du deinen Körper als Medium nimmst, auch dem Gefühl die Möglichkeit wirklich gefühlt zu werden und auch verdaut zu werden. Denn das ist eigentlich das, was Gefühle wollen. Sie wollen gespürt werden, nichts anderes. Und du kannst dann natürlich auch noch Glaubenssatzarbeit machen, ja. Also, dass du schaust, welche Glaubenssätze hast du äh, in Bezug auf bestimmte Gefühle. Also, was glaubst du eigentlich über Wut? Was glaubst du über Traurigkeit? Was glaubst du über Scham? Was glaubst du über Freude, ja? Und einfach mal da, wie du so vielleicht ein bisschen ähm, Tagebuch führst oder das aufschreibst, was du über bestimmte Gefühle denkst, weil natürlich auch unsere Glaubensmuster, die wir haben oder Glaubenssätze, die wir in uns tragen in Bezug auf bestimmte Gefühle, uns auch davon abhalten, sie zu spüren oder uns zu erlauben, sie zu spüren, ja, also dass du quasi da auch nochmal ein bisschen an die Wurzel gehst und, ähm, ja, dass das auflöst und auch das heilst. Such dir dafür auch immer wieder gerne einen sicheren Rahmen. Mach, wie gesagt, Körperarbeit, nutz deinen Atem. Auch neurogenes Zittern kann total helfen. Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst. Da gibt's ganz viele tolle YouTube-Videos auch über neurogenes Zittern. Das ist eine fantastische Körperarbeit, wo du überhaupt nicht verstehen brauchst, sozusagen, was passiert, sondern dein Körper hilft dir auch, Gefühle auszuleiten und auch zu spüren. Ja. Okay, die nächste Frage, und da merke ich schon, die ist eigentlich doch jetzt sehr ähnlich. Ähm, oder beziehungsweise, ich habe schon viel dazu gesagt. <lacht> Deswegen gerade nochmal wirklich dazu nochmal vielleicht zwei Sätze. Denn die Frage ist, wie löse ich destruktive Glaubensmuster auf? Und da wirklich nochmal ganz kurz, also als ersten Schritt, indem du die Wurzel erkennst, ja, also ähm, wer in mir glaubt diese Glaubensmuster, woher kommen sie? sind sie vielleicht auch von meinen Eltern, ne? Also sozusagen, wo liegen die Wurzeln für diese Glaubensmuster in mir? Und dass du quasi dann an den Wurzeln arbeitest, mit denen die Wurzeln sozusagen auflöst und heilst. Und dann auch im zweiten Schritt den versteckten Gewinn auch versuchst, ganz mutig zu erkennen. Also welchen Nutzen schenkt dir eigentlich auch vielleicht ein bestimmtes Glaubensmuster oder ein bestimmter Glaubenssatz, ja? Weil oft ist es auch so, dass ein Teil von uns gar nicht diesen Glaubenssatz loslassen will, weil er eben auch was davon hat. Weil er vielleicht auch dich beschützen will, ähm, zu gewagte Schritte zum Beispiel zu gehen oder dich davor schützen möchte, enttäuscht zu werden. Ja, Also wenn du eben den Glaubenssatz hast, es ist gefährlich, aufzublühen zum Beispiel oder ähm, Nähe ist gefährlich. Dann auch, weil dieser Teil, dich davor bewahren möchte, etwas zu fühlen, was sich vielleicht schmerzvoll anfühlen könnte. Doch gleichzeitig hält er uns eben auch davon ab, Großartiges zu erfahren, Großartiges zu erleben, Großartiges zu erschaffen. Ja? Und viele Glaubenssätze sind auch dafür da, uns unbewusst auch in einer Komfortzone zu halten, die sich eben sicher anfühlt, aber eben auch nicht wirklich lebendig. Also da wirklich, mh, vielleicht auch zum Beispiel mit dem Satz, was würde ich vermissen, wenn ich diesen Glaubenssatz nicht mehr denken würde? Was wäre anders in meinem Leben, was mir dann vielleicht auch Angst machen würde? Ja, und dann klar, konkrete Techniken könnten dann zum Beispiel Hypnose sein. Ja, also immer genial ist Hypnose, innere Kindarbeit, Körperarbeit, the work auch super gut, um mit Glaubenssätzen zu arbeiten, Schattenarbeit und ja, auch hier ist Neurogenes Zittern übrigens super. Also wenn du ein Glaubenssatz sozusagen vielleicht schon ein bisschen für dich die Botschaft schon dahinter erkannt hast, das schon ein bisschen auflösen konntest und dann das nochmal ausleiten willst über deinen Körper, ist auch da Neurogenes Zittern total super. Okay, ihr Lieben, und als letzte Frage für heute möchte ich gerne noch eine Frage beantworten, die auch ein Thema berührt, worüber ich noch gar nicht so viel gesprochen habe, aber was wirklich auch etwas ist, was mich eigentlich fast wie jeden Tag äh, beschäftigt bzw. berührt. Und zwar war die Frage, ich habe auch große Herausforderungen mit einem Hund, den ich aus dem Tierschutz aufgenommen habe. Hast du Tipps? Und die Frage bezieht sich sicherlich darauf, dass ich auch schon mal... Ähm, bestimmt auch schon mal in einer Podcast-Folge und auch bei Instagram schon mal mit dir und euch ein bisschen die Geschichte, die ich mit meinem Hund erlebt habe, geteilt habe. Und ähm, bestimmt werde ich dazu auch noch mal eine eigene Podcast-Folge aufnehmen, weil ich einfach finde, dass da ähm, oder ich einfach so viel auch Erkenntnisse oder auch Erfahrungen und auch gleichzeitig so viel Liebe und Leben für mich drin steckt, dass ich mir vorstellen kann, dass es auch vielleicht den einen oder die andere inspirieren kann. Denn mein Hund kam ja auch traumatisiert zu mir, beziehungsweise ich durfte über meinen Hund und über seine Erfahrungen, die er gemacht hat, die dann wiederum durch sein Verhalten, was er mir gezeigt hat, auch mich getriggert haben, durfte ich natürlich auch viel über mein eigenes Trauma erfahren oder, oder über traumatische Erfahrungen. Ja, also mein Hund hat mir sozusagen sehr, sehr viel bei mich beigebracht. Ich durfte sehr viel heilen durch meinen Hund. Und gleichzeitig ist es ja so, dass eben ein Tier immer auch ein Spiegel unserer eigenen Seele ist, sozusagen. Ja, also auch ein Spiegel ist unserer ungelebten Anteile, unserer ungeliebten Anteile vielleicht auch. Und auch ungeheilte Aspekte in uns. Aber auch eben unsere Potenziale, ja, unsere Fähigkeiten, unsere Ressourcen. Und mein Hund hat mir das, und natürlich macht er das immer noch, ähm, aber wirklich in so, so vielen Facetten und Aspekten gespiegelt und gezeigt. Und ähm, ja, das ist natürlich nicht immer einfach <lacht> oder nicht immer einfach gewesen, sondern war auch sehr herausfordernd, auch sehr schmerzvoll teilweise. Und gleichzeitig, ähm, ja, so unglaublich lohnenswert, da wirklich diesen Weg zu gehen. Und hier wirklich als ersten Impuls für dich möchte ich dir wirklich sagen, du musst diesen Weg nicht alleine gehen. Ja, also ich weiß natürlich jetzt nicht genau, was für Herausforderungen du hast mit deinem Hund, doch wirklich hier als ersten Impuls, du musst diesen Weg nicht alleine gehen, sondern sucht dir super gerne Unterstützung, sucht dir kompetente Begleitung, die auch wirklich im besten Fall sehr ganzheitlich arbeitet, also die nicht versucht, den Hund in irgendeiner Art zu korrigieren, im Sinne von das Verhalten des Hundes zu korrigieren, weil das habe ich, wenn dann als sehr einseitig und sehr eindimensional erfahren, ja, weil es ja diesen ganzen Aspekt von, was zeigt dir auch dein Hund über dich, quasi wie, wie wegnimmt. Ja, im Grunde genommen muss hier niemand korrigiert werden, sondern es geht eher darum zu verstehen, was zeigt mir mein Hund, welche Anteile werden in mir berührt und wie kann ich lernen, diese Botschaften erstmal anzunehmen. Ja, und oft ist es dann so, dass bestimmte Dinge unser Hund dann gar nicht mehr ausdrücken muss für uns, ganz automatisch eben damit aufhört, weil er spürt, dass wir die Botschaft dahinter verstanden haben. Oder auch wir eben dann... <lacht> Legt sich jetzt mein Hund hier gleich hin. Er liegt nämlich neben mir. Ähm, bestimmte Aspekte zum Beispiel von uns, die wir uns nicht getraut haben zu leben, dass die unser Hund ausdrücken musste, um uns zu zeigen, dass wir eben diese... Aspekte eigentlich in uns haben, dass wir auch diese Potenziale, diese Fühlkräfte zum Beispiel auch in uns haben. Und unser Hund lebt diese ähm, Aspekte oder Potenziale so lange für uns aus, <lacht> bis wir sie uns auch selber erlauben. Und also das ist einfach auch als ein Beispiel. Ja, also du merkst, ich könnte da stundenlang <lacht> drüber sprechen und gleichzeitig hier ja wirklich, also dass du dir als ersten Schritt wirklich Unterstützung holst. Ich kann so, so, so sehr von Herzen Maya Nowak empfehlen in dem Bereich, beziehungsweise auch eben mit diesem ganzheitlichen Ansatz, der sehr prozessorientiert arbeitet. Sie arbeitet mittlerweile vor allen Dingen wirklich eigentlich nur noch mit dem Menschen. Und gleichzeitig gibt es ganz tolle Bücher, ganz tolle YouTube-Videos, die dich unterstützen könnten, um einfach mal dieses Hund-Mensch-Team ein bisschen besser zu verstehen. ja. Und hier auch als zweiten Punkt wirklich noch, dass je nachdem eben was dein Hund jetzt dir zeigt oder was seine Geschichte ist oder ist eben genau dein Hund ist definitiv auch ein Spiegel eben deiner Aspekte, deiner inneren kindlichen Anteile, deiner Potenziale, deiner ähm, ja wirklich ungelebten Aspekte auch. Und gleichzeitig hat natürlich dein Hund auch seine ganz eigene Geschichte, ja. Also nicht alles, was dein Hund zeigt, hat was mit dir zu tun. Also da, und es war auch für mich ganz wichtig, auch zu verstehen und es auch mal zu differenzieren. Dein Hund darf auch für sich stehen, ja. Also er ist nicht nur sozusagen mit dir verwoben, sondern er steht auch für sich und ähm, er hat auch seine so ganz eigene Geschichte und da kann es auch sein, dass bestimmte Dinge einfach vielleicht wirklich nie ganz gehen werden oder dass ähm, eben dein Hund da wirklich nochmal ganz gezielt auch deine Begleitung oder auch die Begleitung von anderen benötigt. Manchmal auch, um Energien auszuleiten. Also es gibt ja auch Reiki für Hunde zum Beispiel. Es gibt Energiearbeit für Hunde. Es gibt Körperarbeit mit Hunden. Also da gibt es ganz, ganz tolle Sachen, die dich vielleicht da unterstützen können auch. Und als dritten Punkt wirklich noch, dass es dass du dir erlaubst, dass es auch ein Prozess sein darf. ja also ich habe meinen Hund jetzt sechs Jahre und immer noch lernen wir quasi beide dazu. Immer noch wird unsere Verbindung intensiver. Immer noch bin ich jeden Tag eingeladen, wirklich, und das ist ja auch das Schöne im Kontakt mit Hunden und generell mit Tieren, wirklich in einer präsenten Verbindung zu sein, mit mir und eben mit meinem Hund. Ja. Und ich komme immer noch manchmal an Themen, die mir mein Hund zeigt, ja, auch noch nach sechs Jahren. Also erlaubt dir, dass es ein Prozess sein darf, dass es einfach wie das Leben selbst auch Höhen und Tiefen haben wird, ja, und ich bin mir ganz sicher, dann spürst du auch diese wirklich, wie ich es auch für mich wahrnehme, so eine ganz seelische, so eine ganz tiefe, intensive, heilsame Verbindung, die... Mh, ja, die einfach so schön ist und die so herausfordernd auch manchmal sein kann und gleichzeitig, wo so viel Tiefe drin liegt, so viel Weisheit und auch eben Wachstum und Geschenke drin liegen. Ja, bei den Fragen wird es heute erstmal belassen und ich hoffe, dass schon was dabei war. Ich hoffe, dass du was für dich mitnehmen kannst und ähm, kann mir auch gut vorstellen, dass ich dann die nächsten Fragen oder die Fragen, die ich jetzt nicht beantworten konnte, einfach dann in der nächsten Podcast-Folge mal für dich beantworte. Ich hoffe, die Folge konnte dich inspirieren, konnte dich unterstützen und dich wirklich auch gut in deinem Thema, was vielleicht gerade in dir lebendig ist, abholen und dich nähern. Wenn du möchtest, dann lass mir super, super, super gerne deine Rückmeldung da, dein Feedback da. Ich freue mich wirklich immer so sehr, von euch zu hören und es ist einfach auch, ich merke, das ist so eine Herzensnahrung, wenn ich von euch eine Rückmeldung bekomme, einfach auch zu erfahren, was dich unterstützen konnte, was dich inspiriert hat und vielleicht auch, was dich zum Nachdenken angeregt hat oder vielleicht hast du auch eine Frage, die entstanden ist. Also alles, was gerade da ist, was du gerne mit mir teilen möchtest, da freue ich mich so sehr drüber. Und du kannst mir zum Beispiel einfach unter den aktuellen Post zur heutigen Podcast-Folge eine Nachricht schreiben. Du kannst mir einen Kommentar da lassen. Du findest mich bei Instagram unter pauline.ritschel. Ansonsten kannst du mir auch super gerne E-Mail e schreiben über meine Website www.paulinritschel.com. Und wenn du dann noch Lust hast, <lacht> freue ich mich auch sehr von Herzen, wenn du mir eine Rezension schreibst bei Apple Podcast mir dort deine Bewertung lässt. Du kannst, glaube ich, mittlerweile auch bei Spotify bewerten. Also auch das hilft mir und meiner Arbeit ungemein, dass ich einfach noch mehr Menschen erreichen darf und auch wirklich von dir diese ja, vielleicht auch Wertschätzung bekommen darf, dass ich hier mit dir diese Arbeit teile. Also wenn du da Lust hast und Zeit hast, da freue ich mich super, super doll. Ansonsten mag ich noch einmal die Einladung aussprechen. Wenn du möchtest, dann komm in meine kostenlose Magic Message Telegram-Gruppe. Ich teile mit dir dort jede Woche eine ganz inspirierende und unterstützende Sprachnachricht mit dir. Mit ganz unterschiedlichen Impulsen für dein Leben in Fülle, in Verbindung und auch in Präsenz und Fokus. Es ist komplett kostenlos und ich freue mich sehr, dich dort zu sehen. Du findest den Link dafür auch in den Show Notes. Ansonsten auch noch am 22. August, das heißt nächste Woche Montag, das hängt davon ab, wann du jetzt die Folge hörst, aber <lacht> gibt es den kostenlosen Community Soul Talk. Wir treffen uns dort am Montagabend am 22.8 via Zoom und tauschen uns einfach aus, können uns mitteilen, können dort wirklich auch uns gegenseitig unterstützen, uns gegenseitig inspirieren uns von unseren Herzensprojekten, unseren Wünschen und vielleicht auch Ängsten erzählen. Also wenn du da magst, ist es auch komplett kostenlos und auch dafür findest du den Link in den Show Notes. Ich freue mich sehr, auch dich dort zu treffen. In dem Sinne schicke ich dir einfach jetzt eine ganz, ganz große Umarmung. Sei wirklich warm gedrückt und ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass es dich gibt. Und dann bis ganz bald. Deine Pauline